0: Ik begin met een citaat van Fyodor Dostoevsky. Die zei ooit... Iemand liefhebben is hem zo zien als God hem heeft gewild. Nick Tramper. Um, Dostoevsky, Schuld en Boete. Een werk waarvan ik denk van... Um, hoe begin je eraan te lezen? Want ik, ik kan me herinneren dat ik de Russen gelezen heb op een gegeven moment in mijn jeugd. Dan heb je zo'n periode, dan lees je alle Russen zo'n beetje. Maar hoe begin je er nu om? Hoe begin je aan zo'n boek als je zo'n duistere kop voorop ziet en je ziet die dikte en je denkt van zwaarmoedig, eh, niet vrolijk?
1: Ja, het is nogal een pil. Het is niet zo dat je dat even op een, in een paar dagen doorleest. Dostojevski heeft me al lang gefascineerd. Ja, je moet er ook echt de tijd voor nemen. De lange dialogen... De, de, de sombere personages. En dat is in dit boek, Schuld en Boete. Ja, het is ook wel anders uh, uh, vertaald, hè? misdaad en straf. Het gaat eigenlijk om, om, om dezelfde roman. Maar als je eenmaal wat in de materie duikt... en je wordt wat uh, gegrepen door die personages... Die, die hij natuurlijk hartstikke goed neerzet... Hè? dus de hele psychologie van die mensen... Ja, dan, dan laat het je niet meer los. Dat, dat vind ik heel fascinerend, dat vind ik heel boeiend... Daarbij komen in al zijn boeken toch ook bijbelse thema's aan de orde. En daar moet je goed over nadenken. Hij, hij doet dat een beetje losjes haast. Hij, hij laat zijn romanfiguren, uh, wat discussiëren over, over bijbelgedeelten... of hij laat ze een of andere tekst lezen. Maar dan gebeurt er op een of andere manier ook iets uh, met mensen. En dat heeft ons tot op de dag van vandaag nog wel wat te zeggen.
0: Was hij niet degene die die uitspraak deed van... Uh, als het geweten niet aangestuurd wordt door God... Wordt een mens een onmens?
1: Ja, dat, uh, dat is uh, duidelijk op, op hem uh, terug te voeren. Als uh, een mens niet meer uh, in, in God kan geloven, als, als hij, als God niet meer uh, een, een rechter is, die, uh, aan wie verantwoording kan worden afgelegd, dan uh, zal de mens uiteindelijk uh, ontaarden in een dier. Maar een dier is misschien nog, uh, nog, nog ethischer dan een mens die los van God is.
0: Hoe speelt het geweten een rol in deze roman? Want je hebt het ook over het goed en kwaad hadden.
1: Ja, dat komt met name in, in deze roman komt dat, uh, heel sterk naar voren. Ja, dit is het verhaal van een, uh, van een, een student, ja, een, een beetje een eeuwige student, heb je het idee, uh, die eigenlijk niet zo studeert, maar met allerlei vragen bezig in zijn hoofd rondloopt en ja, die ook heel veel met die vragen van goed en, en kwaad uh, uh, bezig is. En die op een gegeven moment een, uh, een oude ambtenaarsweduwe Vermoord, dat is het eerste deel van het boek, dat, dat, dat is uh, ja, eigenlijk de eerste vijftig bladzijden gaan eigenlijk over de toeloop tot die moord en, en, en die moord zelf, omdat hij die afpersingspraktijken, die, dat, dat onrecht dat dat vrouwtje doet, uh, ze, ze is een pandjesvrouw, ze, leent, uh, ze beleent de spanden, maar ze zet uh, al die arme mensen af en hij kan het eigenlijk niet meer, meer verkroppen, dat vindt hij een kwaad. Maar als, als die moord is gepleegd en bovendien uh, komt haar zuster ook nog om de hoek kijken op dat moment en hij vermoordt haar ook nog, nou, dat, dat is natuurlijk een geweldig ingrijpend gebeuren. Maar de rest van het boek, zeg maar de andere uh, hoofdstukken, dus dat is vier vijfde deel, gaat eigenlijk om de verwerking uh, daarvan in zijn psyche, want hij heeft een misdaad gepleegd. Maar ja, maar dat was misschien toch ook wel nodig uh, dat het gebeurde, want die vrouw kon haar gang maar gaan met, met het onrecht te plegen. En Dostoevsky, die werkt dat op een magnifieke wijze, magistrale wijze, werkt hij dat uit. Je, je, je gaat als het ware meevoelen met de moordenaar, met zijn overwegingen, want moest dit toch niet gebeuren? Nee, het kon niet, maar het moest eigenlijk wel. Maar intussen ontmoet hij allerlei andere figuren die uh, ja, ons leven leiden, die het ethisch niet zo nauw nemen, die, uh, die ook qua relaties uh, van de een naar de ander vlinderen... die geweldig belust zijn op macht. En dat zijn zeg maar, voor het oog van de mensheid uh, ja, fatsoenlijke figuren... die, uh, die, die weten ze goed te handhaven, die hebben geen moord gepleegd. En die hele spanning tussen de goede en de kwade, zeg maar... dat, dat wordt tot het einde toe vastgehouden.
0: Er is een uitspraak van de meester um, die zei van... ik parafraseer, het geweten van een boef dat... dat... Daar kan ik me iets mee voorstellen. Maar het geweten van een fatsoenlijk mens moet verschrikkelijk zijn. D
1: daar is dit boek een uh, duidelijke illustratie uh, van. Uh, het mooie is als ja, het geweten van een boef. Uh, ja, is hij nou een boef? Uh, hij is een misdadiger. Maar deze boef, deze student, die voortdurend in zichzelf, uh, in, in, met zichzelf uh, probeert in het reinen te komen. Ja, God is op afstand. Die komt zo, zo in het eerste deel in ieder geval niet uh, naar voren. Maar hij moet met zichzelf in het reinen komen. En zijn familie probeert hem te helpen, want hij wordt ziek en hij, hij wordt ellendig. Uh, psychisch gaat hij eronder door. En ze weten niet uh, wat er aan de hand is. En ze proberen op allerlei manieren, proberen ze hem wat... Uh, ja, wat bij te staan en, en uh, zijn moeder komt en zijn zus doet er alles aan en zijn vriend. En, maar het helpt allemaal niet en ze snappen er allemaal niks van. Nee, want hij leidt daaronder. Hij leidt er verschrikkelijk onder. Maar dan ontmoet hij een, een hoertje, Sonja. En nou, zij is ook een... Nou ja, zij verkoopt haar lichaam uh, om, om, om... Ja, waarom doet ze dat eigenlijk? Ja, omdat zij uh, in het gezin... Zij is een, uh, Stiefmoeder heeft zij, haar, haar vader is, uh, is op een gegeven moment gestorven. Dat moet onderhouden worden is bittere armoede daar in Sint-Petersburg. En zij kan niet anders dan wat geld bij elkaar uh, brengen door, door haar lichaam uh, te verkopen. En, en hij raakt in contact met haar. En daar heb je de moordenaar en de hoer. En die worden dus omringd door ja, al die, die, die weldenkende mensen die het allemaal heel goed weten. Uh, al die... En zoals de verloofde van, van zijn zus uh, Lushnin, die uh, nou, Rijkaard is, die, die haar eigenlijk manipuleert, dat, dat voel je. Maar daar nooit en te, te nimmer uh, ja, rekenschap van aflegt, die, uh, wiens geweten er natuurlijk op een gegeven moment wel is. Maar die probeert dat weg te dringen, ook dat is in het boek uh, meesterlijk getekend. Maar dan komt de moordenaar in aanraking met de hoer. En die twee die, die gaan met elkaar praten en die proberen ja, de, de essentie van goed en kwaad te ontdekken. En dan komen ze op een gegeven moment bij de Bijbel, bij het verhaal van de opwekking van Lazarus. En dat, is een, een heel, ja, dat vind ik zelf een heel spannend deel eh, in het boek, want dan, dat, hij wordt daardoor geraakt en zij leest dat. En dat gaat op een of andere manier toch met hem mee. Dat, dat Jezus op de een of andere manier zelfs uh, uh, mensen die, die totaal wanhopig zijn. Die, ja, het gaat hier om, om een situatie van verdriet, van wanhoop. Iemand, hè? Maar dat projecteren ze naar hun eigen situatie. Zij die geestelijk eigenlijk in de put zitten, geestelijk in wanhoop verkeren. Dat er herstel voor mogelijk is. Maar dat ligt er niet heel dik bovenop. Dat, dat gaat met, met, met discussies, met uh, weinig woorden.
0: Maar je voelt, het, het blijft hangen. Je moet denken aan zo'n tekst als Hoeren en Tolleraars veel uur voorgaan hè, in het Koninkrijk.
1: Ja, die tekst staat niet uh, in, in dit boek uh, uh, Schuld en Boete, maar als je nu naar het laatste kijkt, dat is de epiloog eigenlijk. Als je kijkt naar de epiloog dan, dan zie je dat daar um, Raskolnikov, uh, de moordenaar, uh, beland is in een strafkamp in uh, Siberië. Dan is, de, is het vonnis geveld, Dan is de rechtszaak geweest. En dat is uiteindelijk tot stand gekomen omdat hij het heeft bekend aan haar, de hoer, aan Sonja. Zij waren zo vertrouwelijk dat hij dacht, ik moet haar dit vertellen. Ik kan dit niet meer voor haar verzwijgen. Ik kan het voor iedereen verzwijgen, zelfs mijn eigen moeder, mijn eigen zus, maar voor haar niet meer. En zij vindt dat hij er iets mee moet doen. En zij beweegt hem om, het, om zich ook aan te geven. Zij helpt hem. Zij vindt dat het recht ook moet geschieden. Maar dan komt hij dus in Siberië, is de epiloog. En dan gaat zij hem achterna. En dan, dat is geweldig om te zien, je, je proeft dan uh, haar trouw. Zij is van hem gaan houden. Zij wil hem al haar liefde geven. Maar hij is eigenlijk onbereikbaar, of praktisch onbereikbaar in het kamp. Maar zij gaat in een naburig dorp wonen, heeft het daar ook erg arm. Maar schrijft hem, bezoekt hem ook een keer. En dan komen die woorden weer terug. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. En dan, dan zie je dat de moordenaar en de hoer op een weg van verandering zijn gekomen. En dan besluit Dostoevsky uh, uh, zijn boek. En misschien is dat ook wel aardig om dat even te lezen ook. Dat is eigenlijk het, uh, het, het, het laatste stukje van dit verhaal. Tot zijn grote verbazing was ze daar geen enkele keer over begonnen. He, dat verhaal van Lazarus dat ze lazen. En ze had hem zelfs geen enkele keer voorgesteld om het evangelie ter hand te nemen. Hij had het haar kort voor zijn ziekte zelf gevraagd. Zonder iets te zeggen had ze hem het boek gebracht. Hij had het nog steeds niet geopend. Hij opende het ook nu niet, maar er gingen gedachten door hem heen. Zouden haar overtuigingen nu ook niet mijn overtuigingen kunnen zijn? Haar gevoelens, haar verlangens op zijn minst? Ook zij was deze hele dag erg opgewonden. En s'nachts werd ze zelfs weer ziek, maar ze was zo gelukkig dat ze haast bang was voor haar geluk. Zeven jaar. Slechts zeven jaar. In het begin van hun geluk waren ze beiden op sommige momenten bereid om naar deze zeven jaar te kijken als naar zeven dagen. Hij wist zelf ook niet dat dit nieuwe leven hem niet gratis gegeven zou worden. Dat hij het nog duur moest kopen en met een grootse toekomstige daad voor moest betalen. Maar... Hier begint al een nieuw verhaal. Het verhaal van de geleidelijke vernieuwing van een mens. Het verhaal van zijn geleidelijke wedergeboorte. Van een geleidelijke overgang van de ene wereld naar de andere. Van de kennismaking met een nieuwe werkelijkheid die hem tot dan volkomen vreemd was geweest. Dit zou het thema kunnen zijn voor een nieuw verhaal, maar ons verhaal van nu is ten einde.
0: Evangelie... Er is een boek verschenen ooit, dacht ik hoor, het Evangelie en Dostoevsky, maar het is in al zijn verhalen aanwezig. Christus lijkt ook aanwezig te zijn hè, in zijn verhalen.
1: Christus is uh, verborgen in zijn verhalen en soms wat openlijker aanwezig. Maar meestal op een verborgen wijze, natuurlijk in, in, in het bekende verhaal in de Gebroeders Karamazov over de groot inquisiteur. Uh, nou, dat is natuurlijk vaak naar voren gehaald waar, waar Jezus in de... Uh, de vorm van een, uh, van een onbekende eigenlijk in de stad Sevilla aanwezig is... ...en daar eigenlijk wordt geëxcommuniceerd... ...omdat hij uh, een, een, een meisje eigenlijk van, van dood uh, levend uh, maakt... ...en uh, mensen zijn uh, helemaal gefascineerd... ...maar deze vreemdeling, uh, deze armoedzaaier... ...heeft ook wel kritiek op de kerk... ...dus de, de bisschop, de groot inquisiteur... ...kan deze persoon niet dragen... ...nou dan voel je heel duidelijk... ...dit, dit is Jezus die... De machtsaanspraken van uh, de kerk uh, onderuit haalt, betwijfelt, bekritiseert. En dit verhaal is natuurlijk heel erg duidelijk verbonden ook met uh, de verzoekingen in de woestijn. Met de duivel die zegt: Nou, zegt tegen deze stenen dat ze broden worden. En uh, ik kan u alle macht geven. Uh, en hier gaat het om een thema dat, dat vaak ook in de boeken aanwezig is uh, van Dostoevsky. Uh, wie nu de werkelijke macht heeft.
0: Ik denk ook aan het boek van hem als, als de idioot.
1: Ja. Ja, er is, er is, het is ook zo fascinerend om te zien. Het was natuurlijk ook de, de, ja, de christelijke cultuur, de orthodoxe cultuur waar, waar uh, Dostoevsky in groot uh, is geworden. Dus dat, 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 is, dat heeft hij ook meegenomen. Maar Dostoevsky die vele problemen, levensproblemen heeft doorworst. Hij heeft zelf ook in, in, in Siberië gezeten. Hij is zelf op een gegeven moment uh, gevangen gezet, onterecht beschuldigd. Hij heeft veel moeten lijden. Hij heeft daar... Uh, nou ja, zijn karakters als het ware al, al, al in zijn hoofd opgeslagen. Hij zag al die type mensen die, ah, die zichzelf ook vrijpleiten, terecht en onterecht. Maar in het alles heeft, heeft hij heeft dat ook geestelijk verwerkt. Hij heeft, heeft daarin uh, ja, ook, ook de verbinding met het evangelie, met die geweldige woorden van Jezus die, die hij ook ja, volgde als de
0: grootste psycholoog die er uh, ooit was geweest, die mensen doorzag ten diepste. Zullen we naar wat andere boekjes gaan? Want ik denk dat er geen einde komt in je boekenkast. Maar um, je mag zelf kiezen hoor. Het de derde dilemma, zegt me helemaal niets. En zo Bianchi ligt er. Er ligt de van Europa. Um, pak maar.
1: Nou, we zullen nog uh, na, na, naar iets heel anders gaan. Het was iets heel anders. Uh, Dostoevsky is natuurlijk een... Uh... Een stuk van het uh, ja, Russisch Europa, uh, Sint-Petersburg uh, uit uh, de 19e eeuw. Nou, hier een boek van uh, Anton Wessels, Kerstening en Ontkerstening van Europa. Het is een, een tijd geleden ontstaan. Het is ook al een tijd geleden dat, uh, dat ik het heb gelezen. Maar de ontwikkeling van Europa, of de ontwikkelingen in Europa, dat fascineert me altijd. Hoe gaat het nou verder met Europa? Want Europa dat is een continent dat meer en meer lijkt te ontkerstenen. En Wessels beschrijft de kerstening, maar ook de ontkerstening van uh, dit continent. Fascinerend boek.
0: Wat zegt hij erover? Want ik bedoel, uh, wat begint hij in dit boek?
1: Nou, het, het gaat om de wisselwerking tussen uh, evangelie en uh, cultuur. Nou, hij beschrijft uh, eigenlijk de die hele... Kerstening, ja, eigenlijk vanaf het begin van de apostel Paulus, die, die, ja, die als eerste werd uh, geroepen, hè, kom over en help ons. Toen was Europa nog niet als, als Europa bekend, maar hij stak over naar Griekenland. Dus je zou kunnen zeggen, daar komt het evangelie in Europa. En in de loop van de eeuwen heeft het uh, ja, zijn opmars gemaakt door heel Europa. Dus... Uh, tot op de dag van vandaag wijzen de kerktorens van Sicilië tot de Noordkapen van, van Ierland tot aan de Oeral uh, wijzen op Europa als ja, een christelijk continent, hè? de, de, de smitsen van de heilige geest. Maar wat hij beschrijft in zijn, zijn boek, dat is niet zonder slag op stoot gegaan. Dat, dat heeft een, ja, een worsteling uh, heeft dat uh, betekend. En met name gaat hij dan in op de, de keltische context en ook ...op de vroeg-Germaanse context. Hij geeft daarin ook aan dat er eigenlijk ook best heel wat ja, restanten van dat heidendom zijn overgebleven... ...maar dat het christendom, eh, bijvoorbeeld de keltische eh, oorspronkelijk keltische godsdienst... Eh, ...de druïde godsdienst, eh, heeft opgeheven. Dat wil zeggen, niet alleen geëlimineerd, maar ervoor in de plaats is eh, gekomen... En het ook tot ja, de verheffing van het christendom heeft gebracht. Dus niet alles is geëlimineerd, niet alles is, is, is weggehaald. Maar elementen zijn uh, overgebleven en zijn ja, christelijk
0: geworden. Ver maar, maar heb je het je dan over het, over het heidendom met een evangelisch sausje? Of is dat te makkelijk?
1: Nee, dat is te, te snel uh, gezegd. Nou, en Om een voorbeeld uh, t, t, uh, te geven van het keltisch uh, christendom. Uh, in, in de keltische uh, in oorspronkelijk Keltische heidendom waren stenen heel erg belangrijk. Hè? De stenen uh, waren een soort offerplaatsen, daar werd ook uh, op geofferd En de steen uh, belichaamde eigenlijk ook een uh, oerkracht. Daar werden ook de zonnestralen op uh, gevangen. De zon was uh, natuurlijk ook heel belangrijk en er werden offers gebracht. Nou, die stenen in allerlei vormen. Ik ken het natuurlijk gewoon in stoonheng, uh, uh, waar, waar stenen op bepaalde manieren zijn gegroepeerd om. Uh, ja, die verbondenheid met de aarde en ook met het heelal om die uh, te, ja, te belichamen. En, en we denken ook aan de menheers, hè in, in de verhalen van Asterix en, en, en Obelix komen, die, die komen de menheers voor. Maar uh, menhirs dat waren eigenlijk ja, offerstenen, uh, heilige stenen. Nou, toen het christendom kwam, uh, zijn die stenen... Ze uh, zijn niet allemaal uh, omgegooid of uh, helemaal in gruzelementen gehakt of weggedaan, een aantal wel, maar die, die, die stenen die zijn uiteindelijk bekrast met christelijke symbolen. Op een gegeven moment zie je daar ook kruisen opkomen. komen, uh, je, je ziet daar een uh, Christus Christusfiguur zie je daar verschijnen en op een gegeven moment zijn die, uh, worden die offers, uh, nou, die heidense offers, die zijn niet meer in gebruik, maar... Uh, Dan word uh, nou worden er maaltijden gehouden, dat betekent dus dat er uh, gegeten wordt en, uh, en gedronken wordt, maar te uh, gedachten is aan het werk van Christus en vaak verschijnt er ook een kruis bovenop zo'n steen. Dus Christus, de leidende Christus, maar ook de overwinnende Christus, bovenop zo'n men hier, betekent dat hij deze steen, ook deze godsdienst, deze cultus heeft overwonnen, dat het als het ware in hem vervuld is. Je zoekt iets? Ja, nou, ik, ik zoek, ik, er, er is een of ander plaatje hier in dit uh, boek
0: dat ook symboliseert. Nou, ik kan het... Maar je, uh, zegt, je zegt iets geks, hè? je zegt in hem vervuld is... Betekent dat dan dat er een verlossing heeft plaatsgevonden in die cultuur, of is het gewoon dat er een cultuurelement binnengenomen is in het, in, het, in het christendom, of meegenomen is in het christendom, ik denk aan de kerstboom, et cetera?
1: Ja, je, je moet eigenlijk een, een aantal dingen hiervan zeggen. Een aantal dingen, echt puur heidense dingen, zoals de offers. Het, het offeren aan Wodan en Freya. Dat hebben natuurlijk de, de, de zendelingen van het eerste uur hardgrondig verworpen. Zij hebben ook uh, heilige bomen waar de offers werden gebracht... die als een symbool van kracht werden gezien, hebben ze ook omgehakt. bekende voorbeeld van, van Bonifatius... Voor een deel is dat gebeurd, uh, met name als het ging om de praktijk van het offeren aan, aan de goden. Maar je ziet ook dat bepaalde elementen, zoals zo'n steen, die op een gegeven moment toch een heilige plek voorstelde, waar dan een kerkje bij gebouwd werd, dat die steen uh, die dan bleef staan, waar mensen dan toch ontzag uh, voor hadden, dat die werd geannexeerd. Of uh, zo'n heilige boom dat daar uiteindelijk het uh, symbool van het nieuwe leven aan verbonden werd. Dus die steen bleef staan, die boom die bleef als het ware staan, in, in andere gevallen, maar die kreeg een andere betekenis, die kreeg een, een andere invulling. En die werd dus gechristianiseerd. Dus aan de ene kant zie je dat, dat elementen van die godsdienst hard, hard grond werden verworpen, aan de andere kant werden ze, uh, nou ja, niet omarmd, maar werden ze geannexeerd. En dat is wat Westels ook beschrijft in zijn boek. Nou, als hij ook uh, zoiets als het kerstfeest en de kerstboom. Uh, Denk maar het kerstfeest zelf, dat uh, een van de belangrijkste christelijke feesten uh, is. Uh, maar dat zijn oorsprong, dat zijn, zijn wortels ook heeft in ja, uiteindelijk het joelfeest, Het lichtfeest, de terugkeer van
0: de zon, het zonnewendefeest, uh, Wat een puur heilig feest was. Als hij het nou over de ontkerstening van Europa heeft... Hè, um... Ik heb de Kersting, je hebt een paar kleine dingen aangeraakt. Maar als je aan die ontkerstening denkt, is het een soort nieuw heidendom of is het ook weer niet zo?
1: Ja, Wessels is daar ook niet zo duidelijk over. Het is ook het, het, het ge, geringere deel van zijn boek. Kijk, bij de ontkerstening gaat het uh, om, om een lang secularisatieproces uh, sinds de middeleeuwen. En eigenlijk moet je zeggen dat die ontkerstening, secularisatie eigenlijk ook wel meegedragen is, met name ook door het protestantisme, omdat die hele mythische werkelijkheid eigenlijk werd uh, ja, ontladen, ont ontzenuwd. Dus die hele periode van uh, ja, de verlichting daarna, die is voor een belangrijk deel ook juist door de herbronning van het christelijk geloof uh, ingegeven secularisatie betekent dus ook een verlies van uh, het heidendom. Ook het heidendom in, in, in het christendom. En dat is geen verlies, dat, dat is winst, uh, denk ik. Nu zie je, aan de andere kant, dat er een soort teruggrijpen is naar het heidendom. Naar heilige stenen, naar heilige voorwerpen, uh, naar rituelen, uh, hekserij, stoneheng. Uh, soms on, onder de vlag van de New Age. Uh, dat is sterk in de opkomst, omdat een mens onuitroeibaar religieus is. Dus ergens zoekt ook de Europese mens weer naar een soort spirituele invulling... naar, naar een, een beleving van uh, ja, de verbondenheid met de aarde en met de hemel. Maar niet meer in het christelijk geloof. Dat is een beetje ja, eigen uh, vorm van spiritualiteit... waar je misschien ook behoorlijk uh, gelukkig uh, in bent... waar je uh, ook een stukje welvaart misschien in, in, in mee kan nemen... Maar waar de eisen en de beloften van het evangelie, uh, de gemeenschap van de kerk, wel heel ver weg zijn.
0: Tegelijkertijd vind je bij, zeker bij de protestant, een hernieuwde interesse voor bijvoorbeeld de middeleeuwen, lectuur van de middeleeuwen. Maar ook uh, de lectio divina, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, dat is het, het mystieke aspect, hè? het mystieke deel uh, van, de, van de middeleeuwen. Dus de hele hoogste spiritualiteit van, van de, uh, heeft natuurlijk ook fascinerende kanten. Er is een, ja, een soort spiritualiteit die, die teruggaat uh, naar het heidendom. Maar aan de andere kant spiritualiteit die opnieuw uh, de bronnen zoekt. Nou, en de mystici en de, de vroege vaders, maar ook in de middeleeuwse vaders... Het is dan ook geen toeval, je had het inderdaad over die uh, Lectio Divina, hè, de, de, de geestelijke lezing, de goddelijke lezing, dat dat eigenlijk ook in de laatste 10, 20 jaar weer opnieuw ontdekt wordt. Hè. Het staat opnieuw in de, in de belangstelling, je moet dan denken aan... Uh, uh, ...de middeleeuwse omgang, uh, spirituele omgang met het woord van God... ...dat het woord van God ook echt ja, tot je genomen moet worden... Als, als, ...als je eten en je drinken, dat je het herkauwen moet... ...het punt van de ruminaren, dat, dat de, de geestelijke herkauwing van de, van de woorden God... ...ja, ruminaren, dat is herkauwen, dat is wat de koe met gras doet... ...en dat moet jij dus met het woord van God doen... Nou, dat, ...dat heeft Gigo de Kartuizer, was daar uh, al heel bekend om geworden... Die hele geestelijke lezing, dat het woord van God in jou werkt, dat het jou omzet, dat, dat het jou omkeert. Dat in plaats van dat jij die woorden tot je neemt of dat jij die woorden leest, dat het woord tot je komt en dat het jou gaat lezen en uitleggen. En waardoor je eigenlijk komt tot ja, nieuwe aanschouwen van de heerlijkheid van God. Want uiteindelijk is dat in die stappen van de Lectio Divina gaat, komt het daarom dat jij... ...iets van de liefde, van de grootheid van God daarin mag zien. Nou, dat is spiritualiteit die we niet tot ons schade kunnen
0: onachtzamen. In de maatschappij, tenminste een tijdje geleden was het zo, wat, was het woord onthaasting, was het woord. Dan denk ik met die Lectio Divina en met het ruminare wat je noemt, het herkauwen. Daar is tijd voor nodig, vaak stilte voor nodig, maar het vraagt, het vraagt iets van je. Het is niet een, een sms'je eventjes, of even een twitter.
1: Nee, het vraagt een, uh, een grote omkeer. Maar ik denk wel eens dat in deze tijd... dit een van de belangrijkste punten van bekering is. Ik hoor veel mensen uh, ook zeggen... ja, ik merk dit, dat in mijn eigen leven ook, ook wel... ja, de ontmoeting met God... Uh, uh, Soms uh, bid ik wel, ik vraag ook uh, aan de Heere God of hij iets wil laten zien van, uh, van zichzelf. Hij tot mij spreken wil door zijn woord, maar ik, ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Hè? Gevoelsmatig is het zo, zo droog, ik heb daar uh, geen gevoelige ervaring bij. Ja, je moet geloven, zeggen mensen dan. Maar ik vraag dan altijd, een vraag die ik ook aan mezelf voortdurend moet stellen, neem jij ook de tijd ervoor? Een, een relatie moet onderhouden worden als je... ...getrouwd bent en je hebt het hartstikke druk... ...en je komt nooit aan elkaar toe... ...en je hebt eigenlijk geen tijd voor elkaar... ...ja, dan staat die relatie onder druk. Dan kun je wel zeggen, ik houd heel erg van mijn vrouw... ...maar er zijn weinig momenten waarop je dat uit... ...en waarop je dat ervaart, waarop je elkaar spreekt. In het geloof is het precies hetzelfde. Dus een van de belangrijke punten... ...in deze tijd is dat we ook echt weer... ...of s morgens of s avonds... ...of wanneer dan ook een moment hebben... ...dat we bidden... ...dat we... Iets uit de Bijbel lezen en zeggen ook, Heere God, spreekt u tot mij. Laat uw woorden in mij, laat uw woorden met mij meegaan. Nou ja, dat kan je misschien ook wandelen doen en zo, maar laat, laat het er wel zijn, want anders hollen we maar door. En misschien, uh, ja, vallen we dan nog wel puffend en zuchtend in de, in de kerkbank en wordt er nog tot ons gesproken. Maar misschien hebben we dan eigenlijk niet eens de een concentratie meer omdat
0: we zo moe zijn. Dat kan betekenen als ik vandaag dit gebed doe, dat ik twee, drie jaar verder ben en denk van, hé, hey, frek. Het is zo, God luistert en hij zegt iets. En dan heb ik het even niet over de kerkbanken... waar vaak ook een voorstelling opgevoerd wordt... waar het ook druk, druk, druk is. Maar die stille momenten die tijd nemen... en het ook de tijd gunnen, denk ik. Ja, de,
1: de, die vrucht die, uh, die, die zal zeker gevonden worden. Uh, iemand in mijn gemeente zei... Dat vond ik eigenlijk heel mooi... Die, die daar heel erg mee bezig is... ook al de tijd voor heeft. Het gebeurt nooit dat ik geen antwoord krijg. Ik snap niet dat mensen dat zeggen... dat, 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 dat God niet antwoordt. Want ik ervaar dat steeds... En ik denk dat dat waar is. God laat de zoeker niet staan. Uh, klopt en je zal worden opengedaan. En als je de tijd neemt, als je uh, aanhoudt, als je bidt, dan zal, zul je antwoord krijgen. Misschien over een, over een paar jaar. M misschien wel veel eerder. Maar um, wie hem aanroept, die zal door hem worden gehoord en verhoord. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.